0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні з нами Тамара Полищук. Кандидатка історичних наук, доцентка Львівського національного університету. Вивчає міжслов'янські взаємини, націотворчі процеси в Центральній та Східній Європі. Авторка посібника про історію Росії у 19-20 століттях.
0: Пані Тамаро, доброго дня!
1: Вітаю вас, рада бачити. Дякую
0: за запрошення. І дякую, що ви не знехтували цим запрошенням. Почнемо, мабуть, з того, що от зараз ми бачимо, як найгірші прояви руского міра у всіх його іпостасях, так, від військового до суспільного, культурного. І м, довший час це поняття в нас є на слуху. Так? Ми про нього там говорили і історики, і суспільство, і у медіях. Але, м- у мене складається дуже стійке враження так, що ми в якийсь час прогавили цей русський мір, і зараз про нього більше говоримо вже радше на вздогін, замість того, що ми колись якось могли його поперети. От ми прогавили русський мір саме в Україні, чи ні?
1: На превеликий жаль, так. Не тільки ми, а весь цивілізований світ. Ми і... Я кажу, коли кажу про Україну, то маю на увазі і насамперед колективний захід, який не хотів помічати ще з 1990-х років. Тих тенденцій, які вже проявлялися тоді, ідеться і про події в Абхазії, події в Придністров'ї. Чеченські війни, нагадаю, що наказ про введення федеральних військ на територію Чечні віддав і в 94-му, і в 99-му ще Борис Єльцький. На мою думку, демократія в Росії закінчилася в жовтні 1993 року, коли був розстріляний. Парламент, опозиційний парламент до президента, очевидно, де більшість становили комуністи і, і наближені до них сили. Але колективний захід е, теж закрив очі і на обставини приходу Володимира Путіна до влади в 1999 році. І новий виток е, Чеченської війни – на хвилі якої Володимир Путін виграв президентські вибори в березні 2000 року. Ні згортання свободи слова, фактично одержавлення всіх так званих олігархічних телеканалів, ні е, е, отруєння опонентів, їхні арешти, Ну, врешті-решт, знаменита промова Путіна в Мюнхені в лютому 2007 року. Він там дуже відкрито заявив – все, ера однополярного світу закінчується, Росія повертається. Але світ не зауважив, і, і верніше, як зауважив, але висловив стурбованість і посприяв залагодженню, якщо так можна сказати, агресії проти Грузії у 2008 році. Що важливо, що саме в 2000-х роках складається і концепт руского а як особливої цивілізації, особливого світу, в основі якого російська мова, культура, православна віра, церква, спільна історія, спільна історична пам'ять. І ці ідеї просувалися паралельно з все більш агресивними заявами Росії і діями в зовнішніх справах. Наприклад, Фонд Руський мір» – це 2007 рік. Фонд, який мав сприяти просуванню російської мови і культури безпосередньо в межах СНД розсотруднічства, 2008 рік, зразу після агресії в Грузії. А новообраний патріарх Кіріл – в листопаді 2009 року, виступаючи на третій асамблеї Руського мира, чітко означив цю концепцію Руського та православ'я, російська культура, спільна пам'ять. І навіть такий, 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 таке гасло прозвучало: Росія, Україна, Білорусь. Святая Русь, після 2010 року всі ці структури, а особливо активізувала свою діяльність Українська Православна Церква Московського Патріархату в Україні. надзвичайно успішно просували концепцію русского міра і в Україні.
0: До цього додалася і та традиція перемоги, так, і Георгівська стрічка. Це теж дитя цих років?
1: 2005 рік. Георгівська стрічка як символ. Це
0: все якраз речі з одного порядку, однієї категорії, і плюс-мінус синхронні.
1: Так, так. Тобто, ну, здавалося б, зараз це було настільки очевидно. Не можу сказати, що в Україні не були інтелектуали, діячі культури, певні політичні сили, які били тривогу. Але Ну, всі ми розуміємо е, ситуацію після Помаранчевої революції, так? Е, 2010 рік теж всі пам'ятають перемога Віктора Януковича на президентських виборах. І що дуже цікаво, що президент Путін, а потім і президент Медведів, його е, спаринг-партнер, так скажемо. Е, вони дуже великий інтерес проявляли саме до історії, до історичної пам'яті. Я, коли ближче зацікавилася цим питанням, була вражена. Виявляється, президент Путін брав участь у всеросійських нарадах вчителів, де виступав з оцінками, давав поради, як писати підручники, що має бути в цих підручниках. А президент Медведєв утворив навіть спеціальну комісію, яка стежила, а що там в підручниках поза Росією пишуть про Росію. І вийшла величезна праця з аналізом вже в 2010 році, з аналізом в Росії, з аналізом всіх шкільних підручників, які з якими працювали в Україні, вчителі. Більше того, була спроба, я думаю, ви пам'ятаєте, це 2010 рік, спільний підручник. Спільний підручник. Ну, і треба віддати належне, що українські історики, в тому числі автори шкільних підручників, категорично не сприйняли цієї ідеї. Але все-таки невеликий посібник вийшов у 2012 році. Спільна українсько-російська комісія напрацювала його. Для апробації він, теж цікавий збіг, для апробації він мав поступити в школи у вересні 2013 року. Ну, я тут у нас... Пробувала цікавитись, чи ми отримали. Так мені не вдалося. Але там теми були дуже такі, здається, на перший погляд, не нейтральні. політизовані, нейтральні. Але там, знаєте, тема, очевидно, от Києво-Могилянка, так? недаремно не там був великий сюжет про києво могилянку
0: Творення Російської імперії? Так.
1: Адже з другої половини 17-го, впродовж 18-го століття випускники Києво- Могилянки були м, такими культуртрегерами е, в Московії. І багато посприяли її європеїзації. Е, там така Петро І, що там, прорубав вікно в Європу. Так? так от, ще до Петра І київські інтелектуали пробували європеізувати освіту, науку, літературу. Відкивали
0: двері. Двері вони.
1: Так, не просто вікно, а двері відчинили. Ну, то вже інша справа. Як закінчилися їхні...
0: І що вони сотворили,
1: зрештою? Ну, ви знаєте, я тут, бо я чую фразу, що от вони самі асимілювалися, стали росіянами. Мені здається, що це не зовсім правильно з історичного погляду. Вони були людьми тієї епохи. Для тодішньої Московії, яка ставала імперією, російською імперією, був, був, поряд з агресіями, війнами, депортаціями була властива й інша політика. Це кооптація а, лояльної лояльної еліти з тих територій, які вони завойовували чи приєднували. Головне було це лояльність до трону, знатність походження, певний рівень освіт. Тобто, навіть нерелігійний, не кажучи вже промовний фактор, до певного часу не був визначальним в Російській імперії. І... Тому э, говорити про те, що українці э, від Феофана Прокоповича до, до э, Микола, Миколи Гоголя
0: Сусільні ренегати? Э, та? Так,
1: так. І зрадники це э, не зовсім, мені так видається, э, є обґрунтовано з погляду історизму. Тому що тоді можна було любити свою малу батьківщину, бути малоросом так? і одночасно бути русским, вірнопіданим. вірнопіданим Російської імперії. До певного часу конфлікту не було. І приклад Гоголя, до речі, Дуже і дуже цікавий. Я завжди вважала, що Гоголя не можна вивчати в зарубіжній літературі. Не тільки я. Якщо прочитати Драгоманова, Михайла Грушевського в їхніх дискусіях із росіянами, в тому числі, дуже чітко простежується думка про те, що Ми не можемо викидати їх з української національної культури, Миколу Гоголя, так? Не можна… От Тарас Шевченко, очевидно, тут сумнівів не було, а постать Миколи Гоголя, попри те, що він писав російською, попри те, що він і сам визнавав, що не може визначитися...
0: Зініфікацією. Так,
1: яка в нього душа, і, і, і звідси отой феномен подвійної душі так, будь-якого малороса. Таким найяскравішим втіленням, напевно, цього образу є сам Микола Гоголь. Але я у цьому контексті Хочу навести два таких, можливо, невеличких приклади, бо я можу про Гоголя багато дуже говорити. А чому він наш? Справа в тім, що в російській літературній критиці була дуже серйозна опозиція проти того, щоб заносити Гоголя до культури своєї російської. І е, Василь Розанов, такий дуже відомий літературний критик і мислитель, я би сказала, початку ХХ століття, здається, саме він назвав Гоголя Мефістофелем російської душі. А він е, е, вважав, що... І не тільки він... Е, що Гоголь показав Росію перед всім світом царством мертвих душ і нічим більше? Що в Гоголя немає жодного позитивного образу росіянина, жодного позитивного опису природи навіть. І хтось із російських критиків, противників Гоголя, казав, що. Подивіться, як він описує свою Малорусію, свою Україну. Це казкова країна, сонячна, яскрава, легендарна. А подивіться, як він пише про Росію. Морок. Так, в своїх творах. Очевидно, є ще інші оцінки, які м, асоціюються з м, світочем прогресивної, демократичної Росії – Віссаріоном Білінським. Білінський е, зробив Гоголя тільки соціальним письменником. Таким чином, повністю відкинувши е, багато інших його творів. Адже… Е, Звідси він так розчарувався в Гоголеві через його вибрані місця із листування з друзями наприкінці життя. Тому що ну, він не такого Гоголя хотів для Росії. Тобто навіть у цей невеличкий сюжет є свідчення того, як складно формувалися українсько-російські інтелектуальні взаємини в епоху постання в Росії модерного націоналізму, етнокультурного націоналізму. І тому, наприклад, після Тараса Шевченка вже треба було визначатись. Хто
0: ти? Хто ти?
1: Або ти, тобто малоросійство вже стає такою консервативною течією, можна сказати, яка гальмує український національний проєкт. І, звичайно, це все є складова руского міра. Бо Україна і українці є осердям руского міра. Бо саме тоді, в XIX столітті, остаточно сформується концепт Великої Російської нації, яка складається з Великоросів, Малоросів і Білоросів. Єдиний всеросійський перепис населення 1897 року показує, що росіяни Складають, ну, різні автори по-різному інтерпретують: від 41 до 44% населення імперії.
0: Меншість. Меншість.
1: І лише з 18-20% українців і 8% білорусів вони стають державною нацією, так, провідним народом. І таким чином, український рух, який політизувався, він загрожував не тільки імперії, а він загрожував російській нації, як такий.
0: Тобто, чи правильно ви зрозумієш, що Росія, в принципі, як нація, як імперія, так що тоді, що зараз, не може існувати без України?
1: Мені так здається, що це загально прийнята думка є в сучасній гуманітаристиці. Коли розпався Радянський Союз, з'явилося, з'явилося декілька публікацій, в тому числі і у нас, і на Заході, які дивилися на розпад Радянського Союзу як етап розпаду імперій. І, здається, відомий американський дослідник, видно ви, він вам ближче навіть був в свій час, Кінан, так? а, здається, в 93-94 році написав, що якщо це так, то російсько-українська війна є неминучою. Тому що розпад російської імперії далі триватиме. І він неминуче в відносини з Україною.
0: Але водночас в Росії на початку 90-х був інший, напевно, що варіант розвитку цих всіх подій. Так, це країна, як не дивно зараз нам чути, країна з доволі молодою ідентичністю. Насправді ця ідентичність вона формувалася в нурті 90-х років. Але, знову ж таки, чи в Росії був інший шанс? Так, ми зараз дуже можемо багато говорити про демократичну, прогресивну, толерантно, лояльно так, до України Росії. Але, знову ж чи ліберальна Росія, вона а, позбувається цих імперських ресентиментів.
1: Е, ну, ви знаєте, демократична Росія Звучить за...
0: парадоксально.
1: Ні, за... закінчилась, я тут при... притримуюсь доволі радикального погляду, розстрілом парламенту в 93-му році. До речі, Захід, як я вже казала, на це не зреагував, відповідно. На превеликий жаль, російські ліберали, російський демократ закінчуються на українському питанні. Приписують цю фразу Володимиру Вовинниченку, але багато хто з українців так вважали і так вважають. Очевидно, що... Російський націоналізм і російська ідентичність завжди були імперською. Були спроби, дійсно, ви маєте рацію, на початку 90-х років був такий антрополог російський, здається, він ще жив, живий, вже в такому поважному віці, Валерій Тішков. Він пробував, він навіть був з коротким часом міністром з національностей в уряді, здається, Гайдара який пробував оцей розробити проект російської громадянської нації. І навіть Борис Єльцин вживав у цей термін «росіяні». І, і,
0: не русские, а росіяни. не а росіяни,
1: так? Ну, але цей проект, як я вже сказала, до середини 90-х років він фактично втратив свою актуальність через чеченську війну гостру політичну боротьбу в самій Росії, серйозні труднощі економічні.
0: А, вибачте, самі ліберали, то на кшталт того Чубайса, так, тоді говорили про ліберальну імперію. Е, ну,
1: Чубайс обґрунтував у своїй статті, правда, вже 2003 року, де він в, на сторінках Незалежної газети обґрунтував, ото ті інструменти м'якої сили. Російсько- відновлення російського впливу, до речі. Тобто через економіку, через бізнес. Ну І ми знаємо, що цивілізований світ, ну, колективний захід, власне через економічну співпрацю, у 2000-х роках робив вигляд, що він не бачить загрозу.
0: До того ж, була велика руська культура, якою можна було прикриватися.
1: Ну, я е, вже частково м, торкнулася от, через Гоголя е, складнощів сприйняття російської літератури навіть у нас в Україні. А на Заході очевидно, що е, не Пушкін був е, світовою. Е, фігурою світового значення. На мою суб'єктивну думку, яка базується все ж таки на е, дослідженнях, Олександр Пушкін пове залишається великим національним поетом російським. Але одночасно він є людиною, яка е, оправдувала е, завоювання Кавказу, придушення е, польського повстання 1830 року. Е, ну, врешті-решт, е, в вірші графу Оліферу, щоб не помилитися в прізвищі, він з захопленням пише про придушення повстання Костюшки е, Суворовим. Так? Я е, зараз мене знову буквально невеличка репліка. Не знаю, чи е, в Україні навіть знають, за що е, Олександр Суворов отримав звання фельдмаршала. За що? Знаєте, нагадаю вам, якщо призабули, за придушення Польської повстання війни. Костюшки 1794 а не за якісь злитяги. Так, так, так. Отже, Олександр Пушкін типовий імперець. Так? Старшись Кавказ ідет Єрмолов. Так? А, але він... Так, для росіян він все.
0: А для світу хто?
1: А для світу, ну, мені здається, Пересіч, що... Ну, він, ну, Це національний поет російський. Світова слава російської літератури це Гоголь, це Толстой, це Достоєвський, це Чехов
0: додаємо музику Чайковського.
1: Так. Я, знову ж таки, тут, тут знову питання. От, пригадуєте, під час уже цієї нашої трагедії, яку ми всі переживаємо, ви, декілька було конфліктів на Заході. Можна виконувати твори Чайковського, чи не можна? Так? Е, можна конференції присвячені творчості Достоєвського, чи там ще когось, чи не можна? Це... Ну, дуже, для заходу, для західних інтелектуалів, для західної культури це серйозна проблема. Адже Росія купувала не тільки політиків, журналістів і експертів. Росія давала величезні гранти на підтримку російської культури у світі. Той же фонд «Русський мір», наприклад. Я вже мовчу про «Russia Today», яка була створена ще 2005 року, ця кампанія. Але розумієте, ми вже до інтерв'ю, я говорила про це, що в творчості, а особливо в листуванні, в щоденникових записах, майже кожного так званого великого російського письменника можна знайти Вражаючи нещівні характеристики російського народу. Самої Росії. Ну, той же Пушкін, який писав, що російський народ здатен тільки на бунт страшний і безпощадний. Так? Знаменитий Федір Тютчев, який писав, «Умом Росію не понять, в Росію можна тільки вірить». Він же написав про те, що російська історія до Петра Великого суцільна панахида, а після Петра Великого суцільна кримінальна справа. І так можна продовжувати. Очевидно, Достоєвський, який писав про якусь надзвичайно чутливу, раниму російську душу, а прочитати його щоденники чи публіцистику, ну, то це шовініст і антисеміт. Думаю, що на Заході це все знали, не могли того не знати. До речі, ну і що ж, що його дідусь був греко-католицький священник на події?
0: Ну, то питання, бачите, от ви згадали про виконання Чайковського, думають чи не думають, я цей кейс розширю, це думала чи не думала, це диригентка зі Львова, чи з Бродів, з Рубша, Оксана Алинів, так? І вона намагалася виправдовувати цю річ тим, що Чайковський, ну, мовляв українського походження, мовляв нього, як і десь там в Гоголя, якийсь фольклор, так, традиція. От питання, чи на таких діячів, так, які мали, таку, ну, по Ідентичність, накшталт Чайковського, одягати примусову шиванку чи ні. Що з ними робити? Тобто, як пояснювати їхні складність чи не пояснювати?
1: Ну, ви знаєте, можливо, гострота моменту ще більш загострює це питання? Очевидно, що для того чайковського було дуже Органічним його любов до української природи, музики. Але він себе не мислив українцем. Розумієте, він він мислив як всякий геній. Для нього це було, напевно, не, не, не найважливіше питання. Але очевидно, що думаю, що він був лояльним до Росії, відчував себе росіянином. Ну, теж ви знаєте, що Чехов в одному з листів написав про себе, «Да, я знаю, я хитрий хахол». Ну, але Чехов не мислив себе теж українцем чи навіть малоросом. А, але, можливо, так як дослідники шукають в Гоголі отой надлом душевний і пояснюють той його надлом душевний так званою українською душею. А Гоголь дуже хотів стати росіянином. Але не зміг. Він не зміг. І, можливо, оце його внутрішнє українство і не дозволило йому, хоч він цього не визнавав. В той же час ну, для Чехова не було питань, хто він є. Так? Він жартома. Але його творчість, вона теж трошки відрізняється навіть від творчості того ж Толстого, наприклад. Чи кажуть, от, бачите, ми взяли чотирьох представників великої і так званої великої, просто російської літератури. А із них троє мають українське коріння в тій чи іншій мірі. Бачите? Який цікавий. Тут ну, врешті-решт, ця література, я пригадую, на мене дуже сильний враження справила стаття Юрія Макарова, де він... Без Пушкіна не було
0: Путіна. Без Пушкіна не було Путіна. Не було Путіна. Сталін, Там, так, Штин, так, так, так.
1: Вона... Очевидно, що це дуже така позиція, яка виражає етнічного росіянина, так? яким є Юрій Макаров. А... І деякі інші публікації на цю тему. Думаю, що буде багато дискусій після нашої перемоги над цими проблемами у нас. Адже е, ми всі в тій чи іншій мірі інфіковані русським міром. Ідеться не тільки про е, мову. Культуру, зверніть увагу, навіть казки, які діткам упродовж десятиліть, навіть Незалежної України читалися на Сході, Півдні, мультики, це ж це ж все.
0: Така ретрансляція Кепія.
1: Це є, ну, але з іншого боку, дивіться. Іван Дурник з російських народних казок. Це людина, яка а, чекає, що на неї звалиться Манна Небесна. А, у нас теж ці казки дуже були поширені. Справа, втім, скажу непопулярні речі впродовж а, 30 років. А, Правлячий клас, стеблішмент наш дуже мало робив для, для того, щоб зупинити русский мир в Україні.
0: Тут питання, чи він зрозумів загрозу руського миру, так?
1: Думаю, що та система олігархічно-кланова, яка склалася і в економіці, і в політиці, і засоби масової інформації. Очевидно, що вони були частинкою
0: цього іганського плану. Так.
1: так. І м- от, е- я вже про це говорила не раз і писала, що з 2010 року, року ми, маємо, ми мали такий масований натиск. І через той закон 2012 року, який Відкривав можливості для російської мови в ЗМІ, в тому числі. Тобто Революція гідності змінила, очевидно, ситуацію. Певні перешкоди були зроблені через дії держави. Так? І також хочу сказати, що ем, історична освіта витримала випробування в Україні шкільна історична освіта. Пройшла випробування, коли навіть в квітні цього року один із соратників нинішнього президента, колишній президент написав, що оця українська школа виховала цього націоналіста українського. І це Ну, оцінка така свідчить, що напрямку історичної освіти, шкільної історичної, написання підручників, той наратив, який був провідним, все-таки він себе якось оправдав, тому що не можна недооцінювати шкільного курсу історії. І, правда, є інша проблема. І тут я теж відчуваю відповідальність свою, як викладачки вищої школи. вчительство. Можна мати прекрасні
0: підручники, підручники
1: програми. А ось хто це
0: показує, історик,
1: Історик, який який не має професійних умінь і навичок. Для того, щоб... Ніхто ж не каже, що вчителі історії мають виховати, підготувати історика для вищої школи. Громадянина. Громадянина насамперед. Але навчити вчитися, закласти основи критичного мислення це має робити школа, і не тільки вчителі історії, очевидно. І тому сьогоднішній час є великим викликом для вчительської спільноти, і зокрема вчителів історії, для вищої школи нашої гуманітарної освіти, для ем, підготовки е, фахівців, які е, здатні викладати історію, популяризувати історію, це серйозна проблема, з якою, яка зараз... шукає
0: ще майбутньому. А тут так. я себе зловив ще на, на думці, ми так розпочали розмову з того, чи ми прогавили руський мір, так? І... Знову ж, це дуже таки образ. З іншого боку я зараз себе ловлю на думці, що, можливо, не такий вовк чи чорт страшний, як його малюють. Бо, що я маю на увазі? Так? Бо все ж таки цей русський мір крізь медіа, крізь кіно, крізь музику, він проникав по всій Україні. Тобто тут не було якихось регіональних різниць. умовного цього репера Моргенштерна, який, начебто, зараз має не путінську позицію, але менше з ним що в Кулими, що в Донецьку, що в Чернігові? Так там російські фільми чи серіали транслювали. Це... Всі... Так, да, дивилися всі, всі і транслювали їх всюди, і, тобто з того не були проблеми. І одно, що з Путіну, до речі, докла... доповідали, що, мовляв, все добре, що ми там готуємо ґрунт, величезні кошти йдуть, що опор тут не буде, що це буде якась там горстка українських націоналістів. Тоді раз розпочинається повномасштабна війна і є опір. Очевидно, що руський мір сам себе переоцінив?
1: Очевидно. Якимсь одним чинником пояснити складно ту ситуацію. Очевидно, що влада російська програла в своїх оцінках, в оцінках своєї агентури. Бачите, виявилося, що для Багатьох українців, російськомовних насамперед, чинник е, незалежної України є е, важливіший, ніж е, умовна якась... Е, е, Культурне так, тіло разом та, з Росією. Та, так. так. Виявилося, що за ці 30 років Сформувалися навіть в людей, напевно, старшого покоління. Ось от вони для себе якось це розводять. Так? Є Україна, її незалежність, є вільна, демократична Україна і є Росія. І є російська мова і культура симпатиками якої вони є, і вони вже її не співвідносять. А
0: тут мені, до речі, така алюзія, тільки що спала на думку, що це також подібно до того дев'ятнадцятого століття, так до того що перед політичного нашого етапу, коли умовно його голь так само він себе вважав ну, лояльним підданим Російській імперії, так, але водночас мав своє українське походження. Але, очевидно, для Гоголя, Чайковського це підданство, воно мало більшу роль, ніж походження.
1: Звичайно. Ні, ну, я ще раз скажу. Це була... Вони жили в дещо інших обставинах, і треба розглядати кожен конкретний Випадок. Мені здається, що для частини от таких людей, як Чайковський, для нього питання ідентичності не було, ідентичності політичної чи національної не було таким. Ми можна взяти
0: Безбородька, Паскевича, наприклад. так
1: ти тим більше. То були ті люди, які до середини 19 століття там в повні себе мислили под, мислили подвійно. Ситуація тепер вона є кардинально іншою. Розумієте для людей, які виросли в російськомовному оточенні на російській культурі, літературі, так, які мають родинні тісні зв'язки з Росією, можливо. Це питання є е, надзвичайно е, важливе тепер. Тому що вони мають його собі поставити. Е, якщо Росія Знищує російськомовні міста, вбиває мирних мешканців, так? які говорять російською мовою. Ну, то, може, потрібно визначитися, правда ж? Остаточно от, з тих, хто до сих пір був такий в подвійній, можна сказати, культурній лояльності. Так? Це їхня проблема. Для нас з вами цієї проблеми нема, очевидно.
0: А от мова, мова. Так? Зараз, з одного боку, є такі твердження, так? що на фронті воюють російськомовні, що на Сході так? і там, під окупацією є російськомовні. А з іншого боку, ідеоли русского міра, вони цілком прямо говорять, що межі русського міра – це там, де є російська мова, культура і, і мова. Д- так? Та, та. Ось Умовно кажуть, що я зараз задам таке дуже контроверсійне запитання, але все ж, якщо б Україна була повністю українською мовою, чи би рускій мір мав би хоча б якісь, я не знаю, аргументи, щоб сюди залізти?
1: Ви знаєте, російська мова і культура — це лише…
0: — Прикриття, так?
1: — Один із інструментів які оправдують а агресію. Очевидно, напевно, що в, в тому глобалізованому світі і в світі тої постправди потрібно було знайти таку ширму
0: для легітимізації, для
1: легітимізації цих експансіоністських устрімлінь. Тому що наміри нинішніх правителів Росії чітко означені. Це історична Росія, відновлення так? Радянського Союзу. І, Ми ще не знаємо, як будуть розвиватися події. Але на відміну від столітньої давнини, Історія на нашому боці. Тому що світ нас підтримує. Очевидно, що нам хотілося б ще більшої підтримки.
0: Ще швидшої підтримки.
1: Швидшої підтримки. Але я думаю, що для Європейського Союзу особливо те, що вони виявились на що здатні. Це Складно навіть було подумати, правда ж? Тому що Велика Британія, там Сполучені Штати – це, якби, нам зрозумілиш. А
0: от Німеччина і Франція?
1: Але так. Але, ну, це просто враховуючи на всі економічні, торговельні інтереси цих країн, культурні...
0: Ну, і присутність Росії, та, незерима в культурному, так, політичному, так. економічному От, просторі. Отже,
1: в контексті тих питань, які ви ставите, зараз і після нашої перемоги, в нас мають бути серйозні зміни в нашій культурній політиці. Всередині країни теж. Тому що міняється, звичайно, поведінка влади, там, чиновників, діячів... Мистецтва, культури, які лише таким чином прозріли. Хоча десятиліттями вони просували тут фактично… Так. Просували, не вважаючи, я думаю, що більшість з них щиро, не вважаючи, що це є загроза. Так? Ну… Просто тому, що вони мислили іншими категоріями успіху, там, фінансових якихось, напевно, речей.
0: Вратньої любові, так.
1: Ну, і, і, і сприй... очевидно,
0: Хтось цим був перейнятий.
1: Так, очевидно, що, що е, в голові не вкладалося, тому такий був шок і стрес е, в е, тих людей. Е, ну, очевидно, що крім е, політики влади, медіа. Ну, Росія сама нанесла великий удар по московському патріархату в Україні. Це очевидно.
0: Це була з його одніх фундамент.
1: Так, очевидно, тому що це був один із потужних дуже інструментів просування русского миру.
0: Що він зараз залишається, так? Ми зараз не бачимо якихось
1: таких кардинальних змін. Поки що не бачимо, але, знаєте, люди не зовсім обізнані навіть з обставинами відновлення цього патріархату під час Другої світової війни. Його ж відновили за ініціативою того ж Сталіна. Так, так. Розумієте? Люди не знають обставин навіть отримання московською митрополією патріархівшого статусу у 1589 року. І
0: статусі на канонічності до цього часу. Так,
1: так. Люди не знають всіх обставин ліквідації Петром І цього. Тобто Тут багато просто від незнання.
0: Ну, та і те, що Православна Церква Росії довший час, час була, ну, фактично, державною структурою. Від до Петра І, ну, і там, до Сталіна зрубша. Так, зрубша. ну,
1: через спроби е, невели... ті, які були в 1917-му, там, 20-х трошки роках. Це е, теж дуже... Е, от, виявляється... Просто така звичайна неосвідченість, просто незнання, які треба ці прогалини запомнити, врешті-решт. Так само, якщо ми ще маємо трошки часу, ми вже повертаємося до джерел, як і історичний наратив, який сповідує Росія, ведучий свій родовід від Києва, від Києва перших руських князів. Хоча я ще раз уважно перечитала відповідну літературу, і виявляється та, та теза, яку навіть Сергій Плохій обґрунтовує в своїй прекрасній монографії про загублене царство, яке вийшла українською мовою. Засади сучасної державності складалися Другій половині 15-го століття, не в часи Києва. Так, можна говорити, що там Андрій Боголюбський вже був, як написав Ключевський, першим великоросом. Так? Для нього Київ уже втратив е, сакральне значення. значення. Так. Але апеляція до київської спадщини це друга половина 15 століття.
0: Ну, і традиція деспотизму, і традиція тісного зв'язку церкви і так, держави. Так,
1: так. І Москва,
0: Третій Рим врешті. Врешті, так.
1: так. Тобто це тоді закладалося, оця концепція руського міра. Тільки що вона з того часу видозмінювалась, набирала різних форм. Тому я е, ну, вважаю, очевидно, що зі мною можуть не погоджуватися, що... Русський мір – це набагато ширша концепція, ніж просто мова, культура і православна віра. Це одна з визначальних ознак російської державності загалом. Ідеологічний такий конструкт. І сюди вписується і... Теорія офіційної народності. Так?
0: І Очевидно.
1: І концепт як ідеологічні концепти періоду модерного націоналізму, так і діяльність тих людей, яких ми називаємо освіченою частиною...
0: Різночинці, так, так Або різночинці,
1: або російський варіант інтелігенція, так? яка м, трошки має м, інше трактування, ніж е, люди розумової праці, ніж інтелектуали, тому що в російському варіанті інтелігенція це одночасно е, носії якогось кр... такого прогресивного світогляду, так, так сприймалося. Тобто, це цілий пласт концептів і структур і окремих інтелектуалів по їх реалізації включно з ліберальними концепціями великої російської нації. От, наприклад, ви малороси чи українці, так? Ви є частинка російської нації, але вам ніхто не заважає розвивати свою мову, культуру, але для хат нього вжити. Та, театри. Так. Але, хат, так, хат, але не, не, вис, не висока література, не наука, а тільки для... А для того у вас є російська мова. Розумієте? Тобто і це є ліберальне трактування,
0: яке зберігається і досі,
1: яке на превеликий жаль, ми можемо відгомін, принаймні в сучасних реаліях, знаходити і в багатьох російських інтелектуалів. І політиків ліберального ну,
0: то, я навіть скажу, може навіть і всіх, так, бо нещодавні Ні. і Каспаров, і Кац, так, Навальний ще раніше, так ну показує те, що справді російський інтел- ліберал чи інтелектуал ліберального спрямування і Путін колективний, між ними мало різниці всталені саме до України. Просто хтось брутальніший, а хтось більш такий, так вичурніше це все працює.
1: Можна і так загострити, радикалізувати, як ви поставили питання. Ви розумієте, тут ще справа в в так званому російському лібералізмі. що, Що ми бачимо? під російським лібералізмом.
0: І ще це пертаманна риса для Росії.
1: Так. Що ми бачимо? Чи це якісь... Ну, чи мають вони суттєвий вплив на російську думку, громадську думку, на російське населення? Ці ідеї були, були дискредитовані в 90-х роках. Лібералізм демократія, свободи, вони були дискредитовані тодішньою владою, яка ну, ці ідеї проголошувала, а в дійсності робила зовсім інше, вибудовувала той капіталізм, які, до речі, ми потім їхню модель скопіювали, так? Цей, їхню приватизацію. І
0: архізація.
1: Так, і побудувала ту олігархічно-кланову економіку спадкоємцем якої і цього і став Володимир Путін. У Віктора Єрофєєва, одного дійсно із сучасних інтелектуалів російських, теж з непростою біографією, скажімо так. В 1999 році він написав такий, таке есе під назвою «Історія національного футболу», де е, дуже, як видно, як письменник, дуже чутливий через е, е, оцей, оцю цю е, думку, так, м'яч футбольний, який з часів Петра І посилався то в бік казійських воріт, тобто особливого шляху російського, то в бік європейських. І воно дійсно виглядало, ну, навіть дещо кумедно. так? Так, такий своєрідний. І от пишучи про епоху Горбачова, він каже, Горбачов після Брежнєва, відправив цього м'яча у бік європейських воріт. Єльцин а, грав на європейській частині поля, а в другому таймі розгубився. Стоїть і не знає, куди спрямувати цього м'яча. І я пам'ятаю, що коли я студентам зачитувала цей це невеличке, невеличке есе і казала: ось вам вся концепція російської історії. А тепер скажіть мені, а виходячи з логіки російської історії, в який бік воріт має спрямувати м'яча президент Путін?
0: І, на... і здесь що він спрямував а, його.
1: На... Так, це було на початку 2000-х років. Десь 2001-2002. Так, так. І студенти наші казали, Та, виходячи з логіки 400-літньої російської історії, очевидно, що в бік протилежний європейському.
0: І маємо Мюнхен 2007 року, так, де вже це чітко і, іде, і, і
1: власне, тобто ця трагедія, ця війна, яку ми переживаємо, будемо сподіватися, що вона закінчить оцю епоху.
0: І, і європейська полина буде закрита.
1: І, і, ні, і наступні очільники Росії е, будуть грати вже не на цій половині поля, виходячи з логіки російської історії, якщо ця схема не зламається. Тому що після такого періоду має наступити цергова відлига. Але тут
0: питання, знову ж таки, ми маємо сподівання, там, що Путін, умовно, помре, його скинуть, неважливо, що з ним станеться. Так? І, мовляв, можливо, проблеми усунуться. От Путін помре, русський мір піде? Навряд чи. Ні, ні. Умовний Навальний теж буде, він заражений імперською бацилою. І питання, що, можливо, справдіються, особливий шлях Росії – про що євразійці говорили? Туди?
1: Ну, це не тільки... Євразійці якраз, розумієте, 20-х, 30-х років, ці справжні євразійці, вони, власне, хотіли подолати оцю схему. І вони казали, що Росія – це є окрема цивілізація, Поміш. Росія – Євразія. Так? Тобто... Не, не треба нам туди дивитися весь час і копіювати Європу, модернізуватися, вестернізуватися, якісь там реформи робити. Але розумієте, що вони казали? Вони казали, що а, фундаментом євразійської нації має бути велика російська нація, яка складається з росіян, українців і Білорусів.
0: Чимало українців, особливо там на початку 2000-х, так, вони до Дугіна з радістю їздили і говорили про євразійство. Ми не будемо говорити по прізвищах, так, але зрозуміло. Так, ні,
1: ну, Дугін не просто, розумієте, якби він був інтелектуал, який сприйняв просто погляди євразійців, але... Євразійство 20-х, 30-х років і Євразійство Дугіна – це різні доктрини. Там а, в, в Дугіна більший вплив є правих європейських ідей, такого фашистського спрямування. Взмійте. А е, він щось там вловив із, із Трубіцького, Вернацького, Савітського, е, до речі – серед того гуртка євразійців, які все сформували. Українці, так, походження. Е, е, так? Е, троє з чотирьох мали українське походження, а мали коріння в тій чи іншій мірі. Ну, тобто, я думаю, що нам не, не нам не треба на цьому очевидно фокусуватися і шукати, де наше коріння А а чи вони залишились українцями чи ні? Мені здається, що це не сучасно, такі речі робити. Це це, це вже... Комплекс меншовартості. Це комплекс меншовартості і в тому, що ми літературу і культуру метрополії Росії знаємо ліпше, ні свою власну. Розумієте? І... о цього теж треба позбуватися, у тої гуманітарної залежності, при тому навіть у людей, які категорично кажуть, що вони не пов'язані з русським Росі... міром. Так, що... а... Але якщо навіть декого з наших освічених людей запитати, чи розуміють вони, наприклад, велич Лесі Українки в контексті того часу, що Леся Українка, це теж моя суб'єктивна думка, вона затьмарює весь срібний вік російський. Але чи ми це знаємо? Чи ми це усвідомлюємо? Навряд. А чи ми розуміємо цим що собою являла наша література і культура в 20-х роках? Нічого подібного в Росії не було. Але ми до сьогодні не прочитали тих творів, тих, кого ми називаємо розстріляним відродженням. Ми так знаємо, що такі люди були. Ми знаємо, можливо, їхню трагісту. Особливо
0: знаємо тих, хто був розстріляний.
1: Так, так. І тому... Виявляється, що е, от, е, нам треба позбавлятися цього, е, цього незнання свого власного і цінувати його е, не менше, ніж, ніж там, західну чи російську літературу і культуру. Бо у нас, як свідчать е, навіть дослідження, науковців, українців. У нас це неймовірні речі були написані у тих же 20-х роках.
0: І тут дуже важливо от, гасло так «Гей від Москви». Якщо говорити про історію, викладання історії в вузах, то мені видається, що історію Росії потрібно залишити, але просто е, показати в іншому світі. вона є? Правдивих вона. інтерпретацій, так. Бо зараз є. можемо на тлі загального такому огульному розвитку. Вона є в курсі
1: історії Центральної та Східної Європи. Вона викладається на нас.
0: І показати от, справді, але там показувати... От Росія – гімперію, Москва – імперію. І зрозуміло, до що це призводить.
1: Так, очевидно, що, ну, бачите, очевидно, що історики мають робити своє в вищій школі, на історичних факультетах. Вчителі мають робити своє, політики своє, журналісти своє. Тобто, я навіть десь заздрю у цьому поколінню істориків, які тільки починають себе реалізовувати в тій кількості тем і можливостей для, для професійної самореалізації. Тобто, ну і очевидно, знаєте, що ми не сумніваємося в нашій перемозі, але далі буде теж дуже складно.
0: І далі історія теж буде важливою, і, і знову ж таки, історія актуалізовується. І бачимо, що одна з битв цього, цієї війни — це битва за історію. Пані Тамаро, щиро дякую за конструктивну розмову.
1: Дякую, було дуже приємно.
0: — Пані Тамаро, який історичний міф, на вашу думку, найбільш шкідливий для сучасної України?
1: — Ну, я думаю, що це міф цієї українсько-російської єдності в минулому. Тобто, дійсно, він міфологізований, бо частина українських громадян далі переконані, що, переконані в тому, що в нас спільна історія, спільна культура. І я думаю, що оце, напевно, крім якихось частковостей. Оця проблема. А яка
0: ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Все ж таки, це постання сучасної української держави, і е, е, існування її 31 рік. У нас такого досвіду не було. Ще.
0: А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому? Але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо.
1: Я е, трошки обережно ставлюся до героїв і антигероїв, бо вони всі достатньо міфологізовані. Мені видається, що в нашій історії е, були ті люди в кожну епоху, які е, зберігали Українство, примножували Українство, е, жертвували багато чим. Це можуть бути звичайні вчителі, лікарі, священники, міщани, е, от тих, кого називають сільземліцією. Е, ну, мені здається, що в нас е, достатньо героїв. А якщо брати все ж таки Росію, яка вважає найбільшими е, антигероями українськими і своїми ворогами, то з їх погляду, це Мазепа, Петлюра і Бандера.
0: Продовжуйте, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: «Історія важлива тому, що це є наука про людину». Я е, е, забороняю студентам навіть на першому курсі давати визначення, що історія – це наука про минуле. Я їх переконую, що цікавість історії в тому, що це наука про людину. В усі часи, в усі періоди цікавішої науки тому немає. А більше того, як нас учили історії в дитинстві, той образ наш власний, наших сусідів, це залишається на все життя, і в тому важливість шкільної історії. Саме шкільної історії, бо істориками стають дуже мало випускників, не так багато. І е, тому я е, 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 так ціную і вважаю такою важливою місію вчителя, і, зокрема, історик.
0: За Володимиром Ваниченком українською історією неможливо читати безброму, так? І в нас є такий доволі стійкий, стереотип нації. жертви. От зараз, в часи героїчного опору російської агресії, чи можемо говорити, що ми позбуваємось, або вже позбулися цього образу віктивності
1: суцільної? Я думаю, що не тільки нашу історію не можна читати без брому. Будь-яка, а що в поляків, менш трагічна історія наших сусідів, так? французів. І, і так можна перелічувати багато націй, країн. Мало який, який народ, яка нація, яка держава має таку, знаєте, гладеньку Дуже солодку історію. Можливо, оце, що ми нація-жертва, можливо, це навіть від акцентації на наших поразках. Зверніть увагу, всі наші герої, вони терпіли поразки. Ми навіть акцентуємо увагу на цих. А у нас, і можливо, теж при навчанні, викладанні історії треба і знаходити образи людей, які, які ну, не виглядали жертвами, які отримували перемоги і в реальному житті, і були переможцями у. Галузі духу людського. От теж, напевно, треба змінити тут акцент.